0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bienvenue dans ce quatrième épisode de Tsukimi et deuxième entretien. La personne que j'invite aujourd'hui sur le podcast est intimement liée pour moi au Japon. J'ai parcouru les articles de son blog en même temps que je parcourais les rues de Tokyo. Je ne compte plus le nombre de recettes de son blog que j'ai réalisées. Sa recette de pâte brisée végétale fait partie de mes incontournables et je me souviens encore bavée sur mon clavier en explorant l'index des plats. Cette personne, c'est Cléa, et son blog, toujours actif, s'appelle Cléa Cuisine. Autrice de livres de cuisine et coach culinaire, Cléa est pour moi un modèle en matière d'alimentation saine et végétale. Elle a l'art de créer des recettes simples avec ce petit supplément d'âme qui vous donne terriblement envie. Cléa a vécu deux années au Japon et est passionnée par ce pays. En octobre dernier, c'est sur son idée que nous avons proposé un daifuku mochi au miso et à la noix, qui a été énormément apprécié. Pendant cet entretien, nous avons évoqué les raisons qui l'ont poussé à vivre sur l'île de Kyushu. Nous avons évoqué ses meilleurs souvenirs et la nature magnifique de cette île. Nous avons évidemment parlé de cuisine japonaise, notamment de miso, cette pâte de soja fermentée que l'on peut mettre avec à peu près tout. Enfin, nous avons parlé de novembre et du plaisir retrouvé de déguster un bon nabé, ce pot-au-feu à la japonaise après une bonne marche dans le froid. Mais je n'en dis pas plus et vous laisse écouter cet entretien avec Léa. Bonjour Cléa. Bonjour Mathilda. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien autour du Japon. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots euh, Oui, d'abord je te remercie, je suis ravie
1: d'être là avec toi. Euh, donc je suis Cléa, je suis euh, autrice d'une bonne trentaine de livres de cuisine bio et végétarienne et puis donc euh, du blog cléacuisine.fr que j'ai commencé euh, au Japon en 2005 je crois. Oui,
0: ça fait déjà tout ce temps-là. <rire> Ça fait tout ce temps-là, oui. Les blogs, c'était une autre époque, sauf pour toi qui continue de l'animer ton blog. Moi, je suis un dinosaure, mais j'assume. <rire> Pourrais-tu me dire quel a été ton tout premier souvenir en lien avec le Japon
1: Je crois que c'est un petit peu cliché, mais euh, ça devait être quelque part en rapport avec le club Dorothée. <rire> <rire> J'étais vraiment euh, une de ces enfants euh, nés au début des années 80 et qui a grandi un peu avec la télé. Et, bon, euh, une époque de dinosaures pré-internet. Et c'est vrai que euh, moi, dans ma campagne, le seul lien que j'avais avec le Japon, c'était à travers les dessins animés. Et donc, euh, je me rappelle notamment euh, bah, de, de dessins animés comme Juliette Jotem, qui est hyper cliché quand on en parle maintenant, mais qui en fait euh, montrait vraiment euh, cette culture populaire japonaise. Un peu tout ce qui était lié au folklore, aux traditions, avec en même temps un côté totalement déjanté Et je me suis dit que c'était euh, extrêmement bizarre, mais que j'adorais ça. Et donc, euh, j'ai gardé le lien euh, avec le Japon à chaque fois que j'ai pu. C'est-à-dire, euh, j'ai quand même eu assez peu d'opportunités euh, quand j'étais petite. Et puis ensuite, quand c'est arrivé un petit peu, il y a eu les tout premiers restaurants japonais, euh, il y a eu quelques livres sur la culture japonaise, puis il y a eu les premiers mangas. Euh, je me suis raccrochée à tous les wagons. Euh, j'ai toujours trouvé... Euh, il y avait quelque chose qui m'intriguait, qui m'intéressait.
0: Et, et donc, c'est vraiment ça, mon tout premier souvenir, ouais. Oui, bah écoute, moi aussi je suis un dinosaure, et j'ai aussi mon premier souvenir avec le club Dorothée, que j'adorais, mais j'avais interdiction de regarder, donc c'était... En, ah, ah, en plus, c'était
1: transgressif, ouais, donc c'était encore plus envie.
0: <rire> mais grave. Donc, euh... Mais je ne connaissais pas ce dessin animé-là, euh, pour le coup. Alors celui-là, euh... il
1: s'appelle en japonais Maison et coque c'est la pension des mimosas et euh, ça je, je le conseille à tous les auditeurs c'est vraiment, euh, moi je l'ai lu ensuite euh, en japonais, je l'ai lu en français en plus il vient d'être réédité dans une belle euh, collection qui est accessible à tous facile à trouver et c'est vraiment formidable pour découvrir la culture japonaise il y a une histoire un petit peu mièvre euh, en dit tomes sur une espèce d'histoire d'amour mais en fait faut pas trop regarder à cette histoire là, ce qui est intéressant c'est tous les personnages secondaires et tout ce qui se passe dans cette petite pension où habitent euh, voilà différents pensionnaires euh, c'est vraiment le mode de vie euh,
0: populaire japonais. Bah je le note et puis je te demanderai euh, te redemanderai la, la, la référence comme ça on pourra le mettre pour les auditeurs euh, qui reliront euh, ensuite l'article autour du podcast. Euh, Dis-moi donc tu, tu, es, tu as eu ce goût euh, pour le Japon via le club de voter au départ et ensuite euh, tu l'as gardé avec toi. Comment y es tu es-tu prise pour aller vivre au Japon puisque tu es, tu, si je me trompe pas tu as étudié puis
1: travaillé au Japon. Exactement. En fait, euh, effectivement, quand je suis entrée à l'université... Donc moi, j'ai fait des études de sciences politiques. Euh, je suis arrivée de ma campagne dans, la, dans une ville un petit peu plus grande. et J'ai eu l'occasion de faire ces études de sciences politiques et d'opter pour une, une deuxième langue que je pouvais commencer à ce moment-là. Et il y avait des cours de japonais. Donc évidemment, j'ai choisi les cours de japonais. Et en troisième année, on a eu le choix entre faire un stage en entreprise ou euh, partir étudier un an à l'étranger. Et moi, j'ai évidemment opté pour le Japon. En tout cas, j'ai fait la demande. donc J'ai fait euh, tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire euh, faire un mémoire euh, de fin d'études de Sciences Po en lien avec le Japon. Donc, je me suis passionnée pour le tremblement de terre de Tokyo de 1923. Euh, je suis allée fouiller dans toutes les archives à Paris. Enfin, Je, je me suis vraiment passionnée pendant un an sur ce sujet-là. Et euh, à l'issue duquel, j'ai pu aller faire euh, ma dernière année à l'étranger au Japon. Donc, c'était dans le cadre d'un... Oui, un programme bilatéral, en fait, entre mon université et une université japonaise, à Fukuoka, sur l'île de Kyushu. Et donc, euh, j'ai pu passer un an comme ça, euh, en étant juste étudiante, ce qui était merveilleux. C'était, euh, je pense, euh, une des meilleures années de ma vie.
0: J'imagine bien. Et depuis, du coup, euh, ta découverte du Japon vient via ce dessin animé, et là, ton ton année au Japon, il euh, n'y a pas eu d'événement spécifique, mais juste un, un goût renforcé pour le Japon qui fait que tu as eu envie d'y passer une année. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'étais fortement intéressée par cette culture. Tout ce que je trouvais en lien euh, m'intéressait, me plaisait. Euh, je me suis un petit peu amusée à, à cuisiner les quelques recettes qu'on qu avait à l'époque avec les quelques produits disponibles. Euh, et vraiment, euh, oui, ça n'a fait que renforcer mon attrait pour le Japon. Et euh, quand j'ai commencé les cours de japonais, j'ai adoré ça. Euh, en plus, euh, je faisais des études de Sciences Po qui étaient assez exigeantes à côté et qui étaient très sérieuses, qui n'étaient pas forcément hyper fun, où je m'éclatais pas plus que ça. Par contre, euh, les cours de japonais, euh, c'était vraiment euh, mon moment de récréation et j'adorais ça, donc j'en faisais euh, des heures supplémentaires. Et, et voilà, Donc, c'était c'était encore un wagon supplémentaire pour moi
0: ça te nourrissait vachement. Et sachant que je te poserai à la fin une question autour de ton goût pour le Japon aujourd'hui, mais à l'époque, tu pourrais dire euh, ce qui te... Aujourd'hui, là, avec le recul que tu as, ce qui t'attirait tant dans le euh, Japon avant d'y aller euh... Ouais, je pense que c'était euh, un petit peu cliché,
1: mais c'était ce mélange entre tradition et modernité qui fascine un peu toutes les personnes qui ne sont pas encore allées au Japon. Mmh. Et puis, euh, quelque chose de très, de très différent de nous, tout en étant accessible et compréhensible. Euh, C'est vrai que j'ai pas été autant attirée par les autres cultures asiatiques. J'avais un sentiment de proximité quand même avec le Japon. Je pense qu'il qu est lié à. On a quand même été perfusé au dessin animé japonais et au
0: manga, et je pense que ça a créé cette sorte de proximité. D'accord. Super intéressant. Euh, donc, tu es allé euh, étudier au Japon il y a quelques années. <rire> quelques années. <rire> donc, ton expérience remonte euh, un petit peu. Aurais-tu des conseils pour les auditeurs qui, qui nous écoutent et qui souhaiteraient aller vivre au Japon euh, voilà.
1: Oui, c'est vrai que ça remonte à une vingtaine d'années. Donc, euh, je ne sais pas ce qui existe. <rire> je ne sais pas ce qui existe à l'heure actuelle pour les étudiants, en tout cas, qui souhaiteraient partir au Japon. Mais je peux qu'imaginer qu'il existe encore ce type de programme bilatéraux. C'est vrai que c'est bien de se renseigner. Euh, si vraiment on a cet intérêt pour le Japon, euh, en choisissant telle ou telle euh, école, université, euh, voir ce qui est possible. Et puis euh, moi, je suis retournée, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, un an après mon année d'études, j'y suis retournée pour travailler. Et ça, c'était dans le cadre d'un programme d'échange qui était mis en place, pour le coup, par l'ambassade du Japon à Paris, en France. Euh, et je pense que ce type de programme existe toujours. En fait, l'idée, c'est d'embaucher des jeunes euh, qui souhaitent euh, partager sur la culture française au Japon. Et donc, on est euh, embauché pour travailler. Moi, je travaillais dans une université, mais on peut travailler dans des préfectures, dans des offices du tourisme. Enfin, il y a toutes sortes de postes différents. Et euh, je pense que ce type de programme-là existe euh, toujours. Donc, évidemment, ça s'adresse plutôt aux personnes jeunes euh, qui débutent dans leur vie professionnelle ou qui sont étudiants. Et, et voilà, mon expérience s'arrête là.
0: <rire> donc, s'adresser au consulat, à l'ambassade japonaise. Quoi, pour voilà. L'enseigner aussi. Ça peut être une des pistes. Super. Euh, et du coup, bon, tu y as été deux années au total, euh, une année étudiante et une année euh, en y travaillant. Euh, quel est ton souvenir le plus extraordinaire de, de ces deux années passées là-bas
1: Je crois que c'est vraiment tout ce qui m'a connecté à la nature, en fin de compte. C'est vrai que j'étais plutôt partie pour découvrir la culture japonaise euh, avec les images que j'en avais, qui étaient plutôt liées aux villes, aux choses un petit peu modernes, etc. Et finalement, ce qui m'a le plus ému. Euh, C'est plus la connexion avec les petits espaces de nature dans les villes et les grands espaces de nature sauvage entre les villes. Moi, j'ai eu la chance d'habiter euh, sur l'île de Kyushu pendant les deux années, donc une année euh, à l'ouest et une année à l'est. Et entre les deux, il y a tout cet espace de volcans, de, de petits villages, de zones euh, assez rurales. Euh, et notamment, euh, j'ai eu la chance de faire quelques excursions jusque dans des cratères de volcans, euh, d'aller euh, sur des sommets là-bas. C'est vrai que moi, je viens des Alpes aussi, en France. Donc, il euh, y avait euh, une forme de, de, de similarité, quelque chose euh, qui m'émouvait tout en étant vraiment euh, très, très différent. Et euh, tous ces espaces de nature qui sont, euh, qui sont sublimés, qui sont respectés, qui sont en même temps euh, un petit peu... Euh, oui, un petit peu quand même euh, encadrés. Enfin, ils sont magnifiques au Japon. On peut y voir euh, défiler les saisons... Euh, Enfin, moi, j'ai ouais, j'ai vraiment... Je me souviens d'une une fois où j'étais montée sur le mont Asso, qui est un, un des volcans principaux de l'île de Kyushu, et où j'ai eu la chance d'approcher très très près euh, du, du cratère fumant, et puis de faire toute cette randonnée euh, un peu lunaire, et ensuite de redescendre euh, comme euh, si j'étais dans des collines euh, au milieu des monts d'Auvergne, parce que c'est très verdoyant autour. Toutes ces ambiances différentes, euh, avec euh, un super bon repas japonais, euh, en arrivant, en ayant fini la randonnée, euh, avant de reprendre le petit train qui
0: me ramenait... Euh, dans la ville où j'habitais, c'était vraiment merveilleux. Ah, ça donne tellement envie. Et c'est vrai qu'en premier lieu, on ne pense pas à la nature. Quand on va au Japon, on voit ces les images de villes de Tokyo et puis de, de villes aussi traditionnelles comme Kyoto. Et on n'imagine pas la nature sauvage et, et, et ces randonnées possibles. Et c'est encore possible aujourd'hui, tu penses, de se plonger comme ça dans la nature pure oui, c'est d'autant plus possible que, contrairement à la France, où
1: il faut souvent avoir un véhicule pour pouvoir se rendre en randonnée, au Japon, c'est vraiment très accessible en train et en transport en commun, avec des bus, des trains, donc euh, même des, des téléphériques. Tout est fait pour que l'on puisse facilement accéder et que les choses soient faciles à, à mettre en œuvre. Euh, je crois qu'à part le mont Fuji, qui est fermé euh, pendant 10 mois sur
0: 12, on peut accéder assez facilement partout, toute l'année. Super intéressant. J'essaierai de trouver euh, la fameuse randonnée pour le Mont euh, pour ceux qui souhaitent rêver dessus en attendant un, un prochain voyage. Euh, en dehors, donc, là on a parlé du souvenir, du souvenir extraordinaire. Euh, quel est ton meilleur souvenir là pour le coup ordinaire C'est-à-dire euh, la chose, l'activité que tu as appréciais le plus de ton quotidien au Japon
1: je crois que c'était mon petit vélo. En fait, quand j'étais étudiante, comme tous les autres étudiants étrangers, quand on est arrivé, on nous a attribué notre petite chambre universitaire et on nous a conseillé très vite de nous acheter un vélo d'occasion pour pouvoir aller un peu partout. Et c'est vrai que la ville, Fukuoka, où je vivais, était assez facile à pratiquer en vélo. Il fallait quand même une bonne heure pour se rendre à l'université, mais c'était un cheminement de quartier en quartier des observer comme ça la vie des gens, observer vivre les quartiers de manière très différente les uns des autres. Euh, pour moi, c'était comme un film, en fait, quand je passais à vélo, euh, et puis petit à petit, je repérais des petites boutiques où j'avais envie de m'arrêter, euh, des petites mamies qui étaient là tous les matins à la même heure, euh, des, des temples où j'avais envie de faire le détour, euh, d'arrêter mon vélo pour faire une petite pause avant de rentrer. Euh, c'était vraiment magique euh, d'être aussi libre, en fait, et de, de pouvoir tout découvrir comme ça en pédalant. Euh, le Japon, c'est vraiment un super pays pour le vélo aussi.
0: C'est bon à savoir. Et euh, dis-moi, du coup, tu faisais deux heures de vélo par jour
1: bah Facilement, hein, je pense, ouais. parce que ça, c'était pour aller à l'université. Euh, et puis, euh, j'aimais bien euh, aller un peu au-delà, parce que j'avais découvert un, un grand parc euh, qui était encore une heure plus loin, euh, où euh, là, pour le coup, j'avais l'impression d'avoir euh, découvert euh, quelque chose de secret et d'extraordinaire, alors que c'était un grand parc où se rendaient toutes les familles le dimanche et qui était très connu dans la ville. Mais euh, j'avais l'impression d'avoir trouvé l'endroit où je pouvais me ressourcer parce qu'il y avait un joli lac. C'était joliment aménagé avec un petit jardin zen. Euh, et et c'était mon lieu de ressourcement où j'aimais bien aller toute seule.
0: Donc, euh... ce, ce lac aussi, pour ceux qui visitent euh, Fukuoka. Ouais, c'est un super euh, endroit. Vous avoir les, mmh. les mollets sacrément musclés. Hein.
1: Ouais, mais comme je mangeais beaucoup de mochi, euh, <rire> ça
0: compensait. <rire> Ils n'étaient pas de mais musclés. Okay. Mmh. Euh, du coup, euh, pourquoi es-tu es -tu, es -tu rentrée en France et je... Voilà, je suis
1: rentrée en France quand
0: mon année d'études
1: s'est terminée, comme
0: c'était prévu. Et par
1: contre, euh, j'étais très frustrée. Donc, mmh. j'ai fait en sorte de repartir. Euh, J'avais que ça en tête, en fait, de, de retourner au Japon. C'est pour ça que j'y suis retournée un an plus tard pour passer euh, une année et y travailler. Mmh. Ensuite, euh, je me suis rendu compte que c'était assez clair que je ne ferais pas ma carrière professionnelle au Japon. Parce que là, pour le coup, j'étais frustrée dans l'autre sens d'être... Euh, pas vraiment capable de me débrouiller suffisamment bien en japonais pour avoir un métier qui vraiment m'intéresse sur le fond. Mmh.
0: Euh,
1: J'enseignais simplement, je donnais des cours de français, des cours d'anglais, des cours autour de la culture européenne dans une université. Euh, les élèves n'étaient pas super passionnés, hein, de manière générale, c'était un cursus sur deux ans, euh, principalement destiné euh, aux, aux jeunes femmes qui euh, se formaient notamment sur les arts et la culture, mais au à qui on disait finalement, euh, vous deviendrez soit femme au foyer, soit hôtesse de l'air, parce qu'il y avait un gros aéroport pas très loin. Et donc, elle n'étaient pas hyper motivée, on peut les comprendre. Pour elle, c'était deux années un peu plus tôt euh, pour s'amuser et elles ont bien profité. Mais du coup, je n'avais pas un travail super intéressant et je n'avais pas vraiment de perspective de le rendre plus intéressant ni d'en exercer un autre sur place qui me, qui me, qui me convienne suffisamment, qui m'épanouisse suffisamment. Donc, euh, j'ai décidé d'en profiter euh, comme elle pleinement et euh, de rentrer à l'issue de, de cette
0: année. Très bien. Et depuis, tu n'as pas été tentée de retrouver un métier là-bas où tu as peut-être pas eu l'opportunité. Comment ça s'est passé Tu as eu envie d'y retourner encore Ou finalement, tu t'es dit que ta place était bien en France avec ce lien spécial avec le Japon C'est
1: la deuxième option. Effectivement, je me suis dit que j'ai suis retournée pour voyager. Mm -hmm. J'ai suis retournée plusieurs fois. Et j'ai vraiment décidé de maintenir ce lien de manière importante. Mais par contre, en faisant le deuil d'une vie professionnelle là-bas, et euh, j'ai eu la chance aussi d'y aller pour un, un voyage professionnel et d'être accueillie comme le sont les personnes qui sont en voyage professionnel au Japon, c'est-à-dire avec un vrai tapis rouge, <rire> et du coup si j'avais travaillé sur place, j'aurais peut-être pas ressenti la même chose, et c'est chouette aussi de, de vivre ce lien avec le Japon. Oui, bien sûr. Euh, Qu'est-ce
0: qui te manque le plus du Japon
1: euh, je crois que l'or qui est a fait cette réponse là déjà, mais ce sont les onsen. Les onsen, Allez, t -t les onsen ouais, c'est les 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 bains en fait, les les sources euh, d'eau euh, naturellement volcaniques, naturellement chaudes. Moi, j'ai vécu donc euh, du côté de la ville d'Oita et de Beppu sur l'île de Kyushu, qui est qui est vraiment réputée pour ses sources euh, thermales. Et c'est vraiment euh, Beppu quand on quand on arrive, euh, ça fume dans tous les sens. C'est une ville construite sur la montagne qui est vraiment tout en verticalité, avec de la fumée qui s'échappe de partout. On a l'impression euh, ouais, de vraiment d'une de, mise à gaz, ou je sais pas, Enfin, c'est assez incroyable, ça sent le soufre, et, euh, et on vit euh, au milieu de, de ces bains qui sont partout. Et donc, euh, c'est vrai que pour se délasser euh, le soir, euh, après le travail, ou pour passer une journée agréable le week-end, la première activité, c'est d'aller euh, découvrir une nouvelle eau thermale qu'on n'a pas encore testée. Et ça, c'était vraiment vraiment une activité géniale. Ah oui, oui. j'imagine. Et
0: la ville entière fumait.
1: ouais. Wow. ouais, ouais. c'est assez chouette à, à voir. C'était en quelle saison que tu y as été euh, bah, J'ai eu la chance d'y passer toute l'année, d'arriver euh, début octobre et, repartir, et de repartir euh, fin juillet. D'accord. Donc, euh, wow. ouais, J'ai vu toutes les saisons, j'ai vu les flocons de neige sur les sources thermales euh, au nouvel an. C'était
0: euh, paradisiaque. Oui. Si tu n'avais pas de limite de budget, quel serait ton itinéraire idéal pour visiter le Japon
1: Je crois justement que ça serait un itinéraire très en lien avec les sources thermales. Parce qu'il y en a vraiment euh, partout, enfin, d'Hokkaido à Kyushu, il y en a, y a des, des régions euh, organisées autour du thermalisme comme ça, et euh, qui sont réputées pour leurs auberges traditionnelles qui sont les ryokan. Mmh. Euh, où on peut, voilà, passer une nuit euh, merveilleuse sur les tatamis, avec un, un repas qui nous est servi euh, sur une petite table, avec euh, 38 euh, bols ou assiettes euh, différents, euh, avec euh, des mets qui défilent comme ça sur nos yeux, euh, que ce soit au petit déjeuner, au dîner, euh, tout ça avant ou après un bain et une bonne nuit sur les tatamis. Euh, donc je pense que je partirai euh, d'Hokkaido, que je prendrai un, un pass, euh, un GR pass qui permet de voyager en train euh, de manière illimitée, et que je descendrai du, du Hokkaido jusqu'au sud de Kyushu en m'arrêtant dans chaque dans chaque ville thermale <rire> ça serait ça serait le paradis et je pense que j'éviterais euh, j'éviterais les grandes villes en fait mm. euh, je les ai euh, pas mal pratiquées euh, et je suis pas c'est pas ça que je préfère au Japon mm. c'est chouette de les voir et, et d'en prendre un peu plein les yeux mais c'est euh, aussi euh, c'est assez fatigant et puis finalement des activités qui sont très liées à la consommation et ce qui m'intéresse le plus je crois c'est le tout ce que les Japonais savent faire en termes de bien-être et de bonne nourriture. Et ça, on les trouve encore mieux à la campagne et notamment dans ces régions thermales.
0: D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis autour de, des, des villes thermales qui sont à peu près partout au Japon, donc avec vraiment à chaque fois l'eau qui, qui fume et qui sort de, de terre. Donc tu l'expliques comment bon, tu n'es pas géologue, hein. <rire> mais c'est vrai que c'est très spécifique au Japon, quoi, cette, cette richesse en eau. Oui,
1: c'est vrai. Euh, on a un peu ça en France, mais beaucoup moins. Mmh. C'est vraiment une région euh, volcanique encore très active, le Japon. Hein. On le voit bien avec les nombreux tremblements de terre et, et les, les tsunamis. Euh, voilà, et Effectivement, euh, ça fume de partout et c'est euh, organisé autour de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une source, où il y a, où il y a un jaillissement, enfin je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais euh, toute la ville s'organise autour et, et c'est quelque chose à célébrer, c'est quelque chose... Euh, euh, on encourage le tourisme autour de ça, euh, on encourage euh, même des, des spécialités euh, culinaires autour de cette source en particulier, tout est, euh, tout est axé autour de ça. Donc euh, je pense que ça le fait d'autant plus ressortir.
0: Ça me rappelle le, le proverbe qu'on m'avait euh, qu donné euh, avant que j'aille au Japon, euh, on m'avait dit on, « on euh, vivre au Japon c'est comme euh, euh, être à cheval sur un dragon euh... » un dragon fumant, donc c'est vrai qu'il y a ce côté en effet hyper actif quoi, du, du sol, et qui, pour le meilleur comme pour le pire. Ouais, tout à fait. Qui accompagne la vie bas mm. À quelle saison, en, donc on continue de parler de voyage, à quelle saison conseillerais-tu de visiter le Japon
1: Dé définitivement en automne mais parce que voilà c'est <rire> une magnifique saison euh, particulièrement au Japon en fait en automne il pleut très très peu c'est encore un temps assez doux c'est vraiment une sorte d'été indien euh, notamment au mois d'octobre euh, et, et le mois de novembre euh, jusque dans le sud du Japon en tout cas le mois de novembre est, est similaire au mois d'octobre vraiment en mode été indien euh, les couleurs des arbres sont magnifiques il y a ces rouges c'est magnifique euh, en général le ciel est d'un grand bleu et il ne fait pas très froid, donc euh, c'est parfait. C'est vrai que les gens ont souvent tendance à vouloir y aller au printemps. Euh, il faut savoir que la saison des cerisiers en fleurs, euh, bah, comme chez nous avec le réchauffement climatique, commence de plus en plus tôt, donc souvent euh, fin février, euh, mi-mars, euh, après c'est quasiment terminé, et quand on voyage au moment plutôt de ce qui est le printemps chez nous, les mois d'avril, les mois de mai, il commence à faire déjà assez chaud, euh, ça peut être un peu moins agréable finalement,
0: donc euh, l'automne définitivement. C'est noté. <rire> mm -hmm. Maintenant, parlons cuisine puisque c'est ton métier. Euh, donc ton métier est de créer des recettes et donc de, et de conseiller des personnes qui souhaitent s'orienter vers une alimentation plus saine. Euh, la cuisine japonaise se prête-t-elle bien à cette démarche selon toi Oui, elle s'y
1: prête très très bien. Après, il y a cuisine japonaise telle qu'on se la représente et la cuisine japonaise réelle. Euh, c'est vrai que la cuisine japonaise traditionnelle se prête vraiment très très bien à une approche saine, à une approche équilibrée, parce qu'elle est, euh, est vraiment axée... Euh, il y a très peu de viande et de poisson finalement. Il y en a vraiment en très petite quantité, et principalement du poisson, puisque le Japon est une île et qu'ils ont beaucoup de ressources, traditionnellement, autour de ça. Euh, le riz est central. Ça peut être aussi du riz complet, euh, notamment si on regarde un peu la nourriture euh, des temples, des moines, c'est vraiment autour du riz complet. On a la soupe miso. Qui est, qui est formidable parce qu'elle permet de bien digérer, elle donne aussi de la saveur. Euh, c'est encore le, le petit déjeuner traditionnel là-bas. Donc euh, finalement, c'est plein de, de bons réflexes à prendre, comme l'idée d'avoir ce, ce repas autour d'une céréale et d'un petit peu de protéines animales, mais pas trop. Et puis d'avoir pas mal de petits plats de légumes autour. Ça peut être des légumes fermentés, des légumes en saumure, des légumes grillés, des légumes vapeur, euh, des légumes marinés. En fait, toutes sortes de préparations. Euh, qui font euh, d'un simple repas un, un vrai festin, parce qu'on a des, des choses très différentes, on peut picorer ici et là, et puis finalement, le, le légume a quand même la part belle. Après ça, c'est la cuisine euh, japonaise traditionnelle, et c'est vrai qu'on est un peu surpris, quand on voyage au Japon pour la première fois, de constater que, en fait, quand on, quand on mange simplement au restaurant, quand on mange la cuisine japonaise traditionnelle, telle qu'elle est euh, servie euh, dans les rues, pour les touristes, même pour les Japonais eux-mêmes, finalement, il y a très peu de légumes, il y a pas mal de viande, il y a beaucoup de choses panées et frites. Euh, là, c'est vrai qu'on n'est plus euh, sur l'approche traditionnelle, on n'est plus vraiment sur une cuisine santé. Mais on peut continuer à, à l'apprendre. Euh, notamment au Japon, il y a une, une école de cuisine macrobiotique qui est encore très, euh, très active. Euh, en France, c'est vrai que ça avait un petit peu la cote dans les années 80 et puis ça s'est un petit peu arrêté là, la macrobiotique. Tandis qu'au Japon, c'est vraiment toujours vivant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment euh, d'être sur les céréales complètes, de beaucoup cuisiner des légumes et d'apprendre différents types de cuisson, euh, de marinades et de sauces pour, pour magnifier le végétal, vraiment le légume et la céréale. Et là, il y a une super école, notamment à Osaka. Euh, c'est la maison mère euh, de cette école de cuisine macrobiotique. Et c'est super, on peut y prendre des cours, même d'une heure ou deux quand on est touriste. Euh, super intéressant, vraiment pour une approche saine de la cuisine japonaise. Et tu te souviens du nom de cette école Je m'en souviens
0: pas, mais on pourra la mettre en lien quand je l'aurai retrouvée. <rire> Avec plaisir. Euh, quel plat en particulier, toi, aimes-tu cuisiner au quotidien, euh, euh, voilà, euh, comme tu l'as décrit, euh, qui soit plutôt euh, d'inspiration traditionnelle japonaise
1: Moi, j'aime bien faire un, un bouillon euh, plutôt végétal, mais qui contienne aussi du miso. Donc, une sorte de soupe miso, euh, à ma façon, euh, normalement, dans le bouillon de la soupe miso, on met du dashi, qui est à base de poissons séchés euh, et, et qui n'est donc pas, pas végétarien. Moi, je, je cuisine plutôt végétarien chez moi, donc j'utilise plutôt des algues comme de l'algue kombu et du champignon shiitake séché. Donc, je fais un petit bouillon très simple en faisant mariner ces deux ingrédients-là et je le délaye ensuite avec du miso. Ça, c'est vrai que ça me fait une, une très bonne base pour faire des soupes, euh, pour faire des bouillons, pour faire aussi, euh, j'aime beaucoup, euh, préparer du nabé, euh, notamment euh, quand, quand les jours fraîchissent un petit peu. Le nabé, en fait, c'est une sorte de fondue euh, japonaise, un peu comme ce qu'on appelle chez nous les fondus à la chinoise, où en fait, on a un bouillon dans lequel on fait cuire euh, des légumes, euh, on peut mettre du tofu, on peut mettre des nouilles, on peut mettre un tas de choses, même de la viande si on veut. Euh, donc moi, j'aime beaucoup préparer une sorte de, de bouillon comme ça, euh, dans lequel je fais, je fais revenir... Euh, toutes sortes de légumes, des légumes racines, des champignons, euh, des épinards, euh, des choses très variées. Euh, je sers ça avec euh, des nouilles soba ou euh, des nouilles de riz, et puis euh, une bonne sauce euh, à base de sauce soja et d'huile de sésame toastée. Euh, donc on peut venir euh, tremper euh, dans le bouillon, tremper dans la sauce. C'est très, euh, ça, c'est très réconfortant et très chaleureux. C'est un côté ludique où, euh, on Ouais. Euh, c'est assez ludique aussi. Et en même temps, vraiment, euh, ce bouillon-là, c'est vraiment un bouillon du quotidien
0: qui est prêt en 5 minutes. Donc, euh, c'est une très bonne base. Super. Et du coup, dans ce nabé, tu mets donc des légumes de saison que tu as pré-cuits pour certains peut-être Ou d'autres oui. que tu mets directement dedans En fait, je, je les fais cuire
1: simplement euh, dans un fait dans ce bouillon. Effectivement, ceux qui nécessitent un peu de cuisson comme les légumes racines, j'aime bien mettre des panais, j'aime bien mettre du radis d'aïkon, j'aime bien mettre des carottes ce genre de choses. Ensuite, je rajoute ce qui est cuit un peu moins longtemps, comme les champignons. Et puis, au dernier moment, dans, le, dans la marmite qu'on pose sur la table, je vais mettre des, des épinards, des choses comme ça, qui vont fondre simplement en quelques, quelques minutes. Et puis, réchauffer des morceaux de tofu mariné, ce genre de choses.
0: Ça a l'air délicieux. <rire> euh, quel est l'ingrédient japonais que tu préfères et celui que, qui t'est indispensable, que tu as toujours au frigo je crois que c'est le miso, <rire> je ne t'apprends
1: rien. J'en ai mis dans le mochi du mois euh, <rire> qu'on a élaboré ensemble parce que effectivement c'est un ingrédient euh, que j'utilise vraiment au quotidien, euh, ce qui peut paraître assez surprenant parce que c'est vrai que, euh, bon, moi, je transmets, euh, je, mes livres euh, et mon blog ne portent pas sur la cuisine japonaise. Ce sont des recettes euh, de cuisine végétarienne, euh, de cuisine saine, adaptées euh, aux personnes qui vivent en France. Et euh, néanmoins, j'utilise très souvent le miso euh, dans la liste des ingrédients parce que je trouve qu'on peut vraiment le mettre à toutes les sauces. Pour moi, c'est simplement, par exemple, sur les tartines beurrées le matin. Ah oui, Donc, oui des tartines va oui, aux oui. tartines beurrées avec les miso par-dessus, c'est super bon. C'est super bon. Donc là, on... il s'agit de miso brun, le miso le plus traditionnel, parce qu'il existe aussi du miso blanc. Mais en tout cas, les... ces tartines beurre miso, euh, qu'on peut aussi couper en mouillettes et tremper dans les œufs à la coque, c'est vraiment absolument divin. Donc ça, pour un usage quotidien, c'est hyper facile. Il euh, y a aussi une petite recette que j'aime beaucoup qui est une sorte de, de tartinade en fait, qui consiste à, à mélanger euh, une cuillère euh, à soupe de miso avec deux cuillères à soupe de purée de sésame blanc. Et puis, euh, on peut rallonger tout ça avec un petit peu d'eau, rajouter une petite échalote ou un peu de ciboulette émincée. Et ça, ça fait une, euh, oui, une tartinade euh, vraiment géniale pour remplacer euh, ben, par exemple le fromage quand on n'a pas vraiment d'idée, euh, qu'on qu fait simplement une soupe le soir et qu'on qu l'accompagne avec du pain fromage. Pour changer un petit peu, comme c'est très, très goûteux, ça, ça permet d'avoir une option végétale. Et puis, le miso, euh, je le mets aussi à la place de la moutarde, dans une vinaigrette ou bien euh, dans, dans une sauce un peu comme ça, avec de la purée de sésame et de l'huile de sésame toastée. Donc, c'est des recettes qui, sont, euh, qui demandent 2-3 minutes et euh, des ingrédients qu'on peut, euh, qu peut conserver très longtemps dans le fréau ou dans le placard. Donc, qui sont pour moi des vrais basiques du quotidien.
0: Mmh. Et euh, dis-moi, où est-ce que toi, tu, tu trouves ton miso
1: alors moi j'achète euh, mon miso dans les magasins bio en France on a vraiment la chance de trouver beaucoup d'ingrédients japonais dans les magasins bio euh, et quand on ne vit pas forcément dans une grande ville en général on a quand même un magasin bio pas trop loin qui nous permet euh, d'avoir accès à ces produits là euh, et puis pour moi c'est important, euh, j'aime beaucoup le miso japonais évidemment mais c'est aussi important d'acheter des produits bio et locaux et on a la chance en France d'avoir des très bons fabricants de miso, qu'il s'agisse de miso euh, bio euh, plutôt industriel comme le miso danival qui est euh, très très enfin, fabriqués de manière artisanale mais en quantité quand même assez importante qu'on puisse qualifier de, de presque industrielle et puis il y a des, des fabricants qui sont des plus petits fabricants qui font euh, des misos euh, vraiment à la japonaise en petite quantité qui sont un petit peu plus onéreux mais qui sont pas non plus euh, hors de portée du tout et je trouve ça génial de pouvoir varier euh, de l'un à l'autre et, et d'en avoir toujours dans mon frigo et tu en as à peu près combien de sortes dans ton frigo euh, Maintenant, un peu moins, mais je dois en avoir 4 ou 5. Oui.
0: C'est bien ce que je pensais. Euh, quel, euh, donc, euh, le, le podcast Tsukimi suit comme euh, fil rouge le calendrier traditionnel japonais. Euh, le suis-tu pour ta part
1: Alors, je ne le suis pas dans le sens où euh, je n'ai pas de rituel associé à ces micro-saisons dans mon quotidien. Euh, par contre, euh, j'adore me, me renseigner, j'adore savoir où on en est dans ce calendrier pour euh, justement simplement y penser, me projeter euh, dans ce que ça veut dire, euh, où est-ce qu'on en est au Japon, euh, suivre aussi, euh, ben, pourquoi pas, les comptes Instagram euh, ou les podcasts des personnes qui sont vraiment euh, à fond dans ces micro-saisons et qui nous en expliquent le moindre détail, les couleurs associées, pourquoi pas, euh, les, les ingrédients aussi. Et puis, si je peux, moi, ensuite, faire des ricochets dans mon quotidien, euh, y penser quand je vais me promener dehors ou y penser quand je cuisine pour choisir tel ou tel ingrédient euh, je m'y connecte oui de cette manière là donc c'est pas euh, quelque chose de très euh, de très calibré chez moi mais par contre c'est un vrai bonheur de, de laisser mon esprit vagabonder de ce côté là
0: et euh, qu qu'est-ce qu qui te plaît euh, euh, qu'est-ce qui te plaît autour de ce calendrier euh, traditionnel japonais euh, donc en off-micro parce qu'on euh, s'est déjà vu à plusieurs reprises avec Léa euh, tu me disais notamment que, le, euh, que le, ça t'apportait beaucoup de joie euh, juste d'évoquer euh, cette thématique. Et tu, tu pourrais savoir pourquoi est-ce que ça t'apporte de la joie du coup de, de, ce, de ce calendrier traditionnel japonais Je crois que
1: c'est l'intérêt euh, très important porté au, au détail, vraiment au détail de ce qui se passe dans la nature à ce moment-là, des choses hyper précises, hyper fugaces, éphémères. Et c'est vrai que là, c'est complètement euh, asiatique pour le coup. C'est vraiment en rapport avec leur saison là-bas, les insectes, les animaux qui sont là-bas. Euh, mais moi, j'observe aussi... Euh, moi, j'habite plutôt à la montagne, euh, dans un, un endroit plutôt rural. Et j'observe aussi les changements très, euh, très fugaces, très éphémères, très rapides des saisons. Euh, et je vois qu'il y a des choses qui durent quelques jours, qui durent une semaine, qu'il faut pas rater. Donc, je suis très, très attentive à mon environnement. Et, et ça, ça m'apporte beaucoup de connexion et de joie. Et du coup, pouvoir euh, suivre ça aussi à distance grâce à ce calendrier. Me dire, tiens, au Japon, on en est là. Euh, la pousse de bambou, c'est maintenant. Et puis, dans quatre jours, euh, ça sera trop tard. J'adore penser à ça.
0: Et, et me demander euh, ce qui, chez nous, euh, est équivalent en ce moment. Donc, c'est vrai que tu parles de fugacité. Et c'est le sentiment euh, que j'ai aussi avec ce ces calendrier. C'est-à-dire que ça, ça permet de de saisir beaucoup plus euh, le temps qui passe et de le déguster au lieu de, de prendre... Euh, voilà, on est en automne, euh, comme un gros bloc, de le détailler en plein de petites nuances euh, que l'on peut saisir et apprécier au quotidien et, à, et voir comment, en fait, euh, ça change tout le temps. Et c'est exactement ça. Euh, en ce mois de novembre, donc, euh, alors que les températures baissent et que les feuilles euh, virevoltent dans l'air, quelle activité aimes-tu faire
1: moi j'aime toujours aller dehors, <rire> je suis, euh, je, je marche en fait euh, toute l'année, donc euh, encore plus en cette saison où on aurait tendance à se replier vers l'intérieur, euh, je trouve ça hyper vivifiant euh, d'aller faire une bonne balade en forêt euh, pour avoir encore plus envie de, de rentrer au chaud après euh, cuisiner quelque chose de bon euh, qui puisse sortir du four et embaumer toute la maison, euh, donc j'ai vraiment ce goût-là d'aller euh, ramasser les noix, d'aller ramasser euh, les châtaignes, les feuilles mortes... Euh, tout ça, ça me met vraiment en joie. Et en automne, moi qui supporte assez mal la chaleur,
0: je suis au top de ma forme. Sure. <rire> ouais, C'est mon cas aussi. Euh, quel plat saisonnier d'inspiration japonaise aimes-tu cuisiner à cette saison
1: Alors là, pour le coup, j'ai remarqué que contrairement à l'été, où on a beaucoup de fruits et légumes assez aqueux et où on aime les choses qui vont un peu nous rafraîchir, qui vont nous hydrater, euh, je vais plus aller vers des, des, des recettes un peu plus asséchantes, un peu plus concentrées en termes de saveurs. Et par exemple, le fait de faire des légumes rôtis, de faire par exemple au four, de, de couper du potimarron en tranches et puis de, de, le, de le mettre au four et de le faire rôtir euh, à température assez douce. Ça va vraiment concentrer ses saveurs, ça va le rendre un peu plus, un peu plus sec, un peu plus tendre aussi. Et là, je vais pouvoir l'imbiber avec une marinade justement, pourquoi pas au miso ou à la sauce de soja euh, avec des graines de sésame, euh, avec pourquoi pas un petit peu de purée de sésame aussi. Euh, et là, ça va devenir vraiment euh, laqué, euh, confit. Euh, et ça, euh, j'adore déguster ça sur un bol de nouilles ou un bol de riz. Euh, donc avec du potimarron, mais ça marche très bien aussi avec les champignons. Là, on est en plein dedans aussi euh, au mois de novembre. Et euh, par exemple, des shiitakes frais, euh, quand on a la chance d'en trouver, et de les faire comme ça, euh, vraiment caraméliser, laquer, tout doucement, dans une poêle ou au four avec une très bonne marinade, avec du miso et des crèmes de sésame, c'est euh, succulent.
0: Et donc, pour le, par exemple, si, si on revient au potimarron, euh, tu le coupes euh, grossièrement, tu le mets au four, j'imagine, avec un peu d'huile, quelque chose comme ça Oui, en fait, je vais le couper euh, en huit pour pouvoir enlever euh, les pépins et
1: puis j'enlève aussi la peau si elle est un, un petit peu épaisse, je la laisse si elle est, si elle est toute jeune. Mais là, on avance bien dans la saison, donc je conseille plutôt de l'enlever. Et puis après, je vais le couper soit en cubes, soit en tranches. Euh, des choses qui soient des... acceptables en, ter... en termes de bouchée. Et puis, euh, je vais mélanger ça, par exemple, à pleine main dans un saladier avec un petit peu d'huile d'olive pour que toutes les faces du potimarron soient bien imbibées d'huile. Je vais mettre une petite pincée de sel et puis euh, je vais enfourner simplement comme ça, avec, pourquoi pas, un petit peu de... de vinaigre de riz ou de jus de citron, juste pour la petite touche acidulée. Et puis... Euh, à mi-cuisson à peu près, au bout de 20-25 minutes à, à 170 degrés, quand ça commence à devenir un petit peu tendre, je vais ajouter là euh, une marinade, euh, miso-sésame par exemple, et puis je vais laisser confire quelques minutes de plus.
0: Mmh. Donc juste quelques minutes, hein, pour pas en effet euh, que ça brûle.
1: Euh, voilà, il faut éviter la que la tu... ça soit carbonisé, euh, pour conserver les saveurs aussi, et puis euh, un petit peu quand même de, de nutriments, d'intérêt nutritionnel. C'est vrai que je préfère euh, tout ce qui est cuisson
0: euh, longue à basse température, ou en tout cas pas trop élevée. Hmm. Ok, bah merci pour cette recette. Euh, je pense que je vais me la faire cette semaine. <rire> euh, avant de passer à la dernière question euh, et au questionnaire de la fin, euh, je voulais te poser une petite question autour de la cuisine japonaise. À quand un livre de cuisine euh, japonaise signé de Cléa euh, Alors, je
1: pense que ça n'arrivera pas parce que ah, je ne me sens pas du tout légitime. Euh... En la matière, euh, en fait, j'ai déjà euh, publié un livre autour des ingrédients japonais qu'on trouve dans les magasins bio. C'est un livre qui n'est plus édité maintenant, ça s'appelait « Cuisiner les ingrédients japonais euh, ». Je crois qu'il date de 2007 ou 2008. L'idée, c'était euh, de montrer aux personnes euh, tout ce qu'on peut faire avec les justement les ingrédients japonais euh, qu'on trouve dans les magasins bio, comme la sauce de soja, le vinaigre du meboshi, le miso, etc. Mais qui ne soient pas forcément des recettes japonaises. Moi, c'est plutôt euh, là-dessus que je me sens à l'aise, c'est-à-dire plutôt euh, s'approprier euh, ces ingrédients-là, qu'on trouve assez facilement, mais en faire, euh, pourquoi pas, un gratin de ravioles avec euh, du miso dedans, euh, des choses qui, qui feraient un petit peu bondir euh, du côté du pays du soleil levant, <rire> mais qui sont très bonnes au demeurant et qui permettent de faire découvrir aux gens des produits japonais. Donc ça, par contre, on en trouve un petit peu dans tous mes livres, effectivement. Oui. mais euh, il faudrait
0: euh... en fait, de tout les... Voilà. <rire> Piocher à gauche et à droite euh, tous tout, tout les, les toutes les recettes euh, avec des ingrédients euh, d'origine de japonaise. Voilà, ce ne serait pas des recettes japonaises, mais euh, on retrouverait quelques ingrédients un petit peu fétiches, effectivement. Bah, de toute façon, en effet, en tant que Française, euh, de faire des recettes purement japonaises, euh, ça a pas beaucoup de sens. Euh, et... C'est ma démarche également. À la maison du mochi, on se présente comme une maison française et c'est important pour nous. Et c'est vrai que dès qu'on a des visiteurs qui nous demandent si on fait des mochi traditionnels japonais, on dit non, 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 pas du tout. <rire> mais, euh, mais pour autant, euh, ouais, c'est super intéressant de, de faire des propositions à partir de ces ingrédients. L'orquier travaille beaucoup en, dans, entre, dans, dans cet entre-deux aussi. Ça apporte beaucoup de liberté aussi de ne pas effectivement invoquer la tradition et, et ça fait sens. Euh, voici ma dernière question et pas des moindres je te la pose comme ça <rire> euh, aujourd'hui sais-tu pourquoi euh, tu aimes tant le Japon comment expliques-tu le lien donc, que tu gardes depuis que tu es toute petite avec ce pays alors je pense euh,
1: qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre du Japon euh, rêvé euh, ou en tout cas du Japon vécu qui est différent du Japon réel c'est-à-dire que il y a, y a le Japon. Euh, si on prend le Japon en tant que pays, euh, c'est pas un pays parfait. Il y a aucun aucun pays qui est parfait. Il y a évidemment euh, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, euh, du racisme, enfin de la xénophobie, des choses qui existent aussi dans d'autres pays. C'est pas forcément euh, une culture idéale. Par contre, ce qu'on ressent quand on est étranger et qu'on a été un petit peu baigné euh, dans, dans cette influence là, est euh, ce qu'on va chercher quand on quand on y vit un petit peu ou quand on y voyage c'est de l'ordre du Japon rêvé ou du Japon euh, vécu. C'est-à-dire, on se fait un peu son Japon à soi. Euh, moi, je me suis un peu fait mon Japon à moi. J'ai gardé euh, vraiment euh, tout ce qui me plaît là-bas, c'est-à-dire le, le respect euh, des uns envers les autres, même si ça veut dire parfois faire un peu la politique de l'autruche sur ses émotions, par exemple. En l'occurrence, c'est très agréable, quand on est un peu, comme moi, euh, assez hypersensible, d'être hyper respecté, de se sentir pas du tout... Euh, agressé par l'autre, il euh, n'y a jamais de, de violence, euh, par exemple, euh, envers les, enfin, les uns envers les autres. Il euh, y a toute cette nourriture euh, vraiment euh, délicieuse, euh, toutes ces saveurs au rythme des saisons, au rythme des régions, euh, qui pour moi sont vraiment des goûts. Euh, J'ai l'impression que le Japon est un peu mon pays de cœur, en fait, et que quand je me reconnecte à ces saveurs, c'est comme des souvenirs d'enfance, c'est comme des choses qui remontent euh, de, de très profond. Okay. Mais c'est vraiment, euh, vraiment un Japon rêvé. C'est vraiment pas le. Voilà, y a, je pense qu'il y a autant de Japon que de personnes qui l'expérimentent. Et, euh, et j'ai oublié ta question. Mais,
0: <rire> non, mais tu y réponds, c'est pourquoi est-ce que tu aimes tant le Japon
1: Voilà, je pense que j'aime ce Japon rêvé, en fait, euh, avec lequel j'ai réussi à tisser des liens et, et que j'arrive à garder, à faire venir un petit peu chez moi, même si je ne vis pas au Japon. C'est vrai que si j'aime, par exemple, certains éléments de décoration, euh, j'ai pu, au fil de mes voyages, en faire venir quelques-uns dans ma maison. Euh, j'ai pu faire venir des ingrédients euh, dans ma cuisine que j'arrive à trouver facilement, et donc euh, mettre au menu régulièrement des plats euh, qui me rappellent le Japon, qui me rappellent ce lien avec le Japon rêvé. Euh, je peux avoir des, des livres, des mangas euh, que j'aime bien lire, des films que j'aime bien voir, qui, qui me permettent de m'immerger, encore une fois, dans ce Japon-là. Mmh. Euh, donc, c'est pas le Japon, mais c'est euh, mon Japon euh, pays de cœur. Et je pense encore une fois que l'année où j'étais étudiante, enfin les deux années où j'ai vécu au Japon, j'ai un peu vécu ce qu'on dit maintenant comme étant ma meilleure vie. On dit beaucoup, on a beaucoup cette expression de dire j'ai vécu ma meilleure vie. Et je pense effectivement que j'ai une telle quantité de souvenirs rattachés à ces séjours au Japon que les invoquer en tirant un simple fil qui peut être soit la nourriture, soit un bon film, soit un manga, soit un objet ou une photo, ça me fait un bien
0: incroyable c'est c'est assez remarquable enfin le là ce que tu dis c'est-à-dire autour du Japon rêvé euh, euh, et ces années c'est-à-dire que tu as passé ces années là-bas et ça a été super mais tu savais qu'il y avait quelque chose d'éphémère dans cette euh, expérience et qu'il fallait que tu rentres et aujourd'hui tu continues d'alimenter donc euh, qui, euh, Japon rêvé c'est ce que tu as dit c'est des vrais euh, enfin, des des vrais des vraies choses qui existent au Japon euh, donc est, il est il n'est pas vraiment rêvé, mais il est... Euh, C'est-à-dire que tu tires des fils qui te, qui te parlent à toi euh, et que tu, tu continues de, de nourrir. Euh, mais enfin, c'est un Japon rêvé, mais qui, est, qui a existé. Quoi. Disons que tu, fais, tu as fait le tri dans cette culture sur ce qui te plaisait, tout en étant consciente que c'était euh, quelque chose, de justement, de, une sélection, quoi. C'est ça. Mmh, mmh. Exactement. Okay. Mmh. Enfin, merci beaucoup euh, pour ce... Pour, voilà, pour ce, cette dernière réflexion, euh, avant de finir, euh, je vais te proposer un petit questionnaire. Donc, euh, cette fois-ci, euh, euh, c'est des questions euh, pour des réponses plutôt rapides. Mais si tu te sens de, de développer un peu plus, euh, euh, il ne faut pas hésiter. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de, de, de faire un petit jeu de questions-réponses rapides euh, autour de, de, voilà, de, de thématiques... Euh, euh, qui nous intéressent toutes deux. Euh, D'abord, quel est ton plat japonais salé préféré euh, Je pense que c'est l'inarizushi.
1: Donc l'inarizushi, ce sont euh, des boulettes de riz qui sont euh, enfermées dans une poche de tofu frit qui a la couleur inari, c'est-à-dire la couleur du pelage du renard. Euh, en fait, c'est des poches de tofu qui sont frites et puis qui sont marinées, euh, donc il y a un peu de sucre, il y a un peu de vinaigre de riz, il doit y avoir un peu de sauce de soja aussi. Euh, et c'est délicieux parce que le riz à l'intérieur est vinaigré, un petit peu sucré. Il y a souvent des graines de sésame aussi. Et donc, euh, c'est à la fois un plat qui est joli, enfin qui est mignon, qui est un peu tout d'odu, des petites poches euh, comme ça, toutes d'odu remplies de riz. Et euh, c'est totalement végétal. C'est très, très, euh, pour moi, c'est très régressif, très, très bon. Donc,
0: je m'en lasse pas du tout. Bon, et quelle est la douceur japonaise que tu, que tu aimes par-dessus tout, là, en version sucrée Je crois que je vais pas te surprendre en disant que c'est le daif kumochi.
1: <rire> Moi, j'ai aussi euh, découvert le dai-fukumochi euh, dès mon arrivée au Japon. j'en avais jamais goûté avant et je suis tombée euh, totalement head dingue euh, de cette euh, pâtisserie-là. Donc, euh, je pense que je les ai tous testés euh, dans la, la, le petit combini, le petit magasin euh, qui était attenant au, à la résidence universitaire où on était euh, où étaient logés les étudiants étrangers. Donc, je les ai tous testés hein, au sésame noir, euh, au matcha, à l'ancho, euh, tous ceux de saison, euh, à la châtaigne. Euh, notamment au mois de novembre, enfin, c'était euh, un festival, et je pense que j'en avais un par jour, euh, voire plus.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a plu énormément autour de cette, cette pâtisserie, du coup euh, Je crois que c'est vraiment le côté douillet, mm.
1: euh, et aussi euh, le, le fait que ce soit assez sain, c'est-à-dire euh, on est quand même sur une légumineuse avec un petit peu de, de céréales, le riz, donc, une chouette association, quand on est végétarien, on sait qu'on doit aller chercher cette association entre la céréale et la légumineuse pour remplacer la protéine animale de manière optimale. Et même si, même si c'est un petit peu sucré, euh, finalement, il y avait vraiment un côté sain, un côté euh, réconfortant sur tous les plans, le, le corps, euh, le cœur, euh, la tête. Donc, euh, Allez, moi, j'ai tout de suite adhéré.
0: <rire> si tu étais une saveur japonaise, quelle serait-elle
1: Alors, je pense que je, je serais le mélange humé shiso Mmh. Euh, Humé, c'est un mélange qu'on trouve assez souvent euh, dans, dans les pètes, dans les feuilles kaké, dans les, dans les mochi aussi au Japon. Humé, c'est la prune umeboshi, mmh. donc la prune salée euh, vinaigrée, euh, fermentée. Et puis chisso, le chisso, alors qui est, on a mieux parlé que moi, mais c'est une herbe aromatique que j'essaye de faire pousser dans mon jardin, mmh. euh, qui fait des grandes feuilles euh, d'enclé et qui a un goût assez frais. Euh, un petit peu cannelle, un petit peu menthe, enfin difficile à, à décrire vraiment. Mais le mélange entre euh, la fraîcheur du shiso et euh, le salé euh, de la prune et à la fois le côté acidulé, c'est euh, vraiment une merveille. Donc c'est vrai qu'on peut trouver par exemple des onigiri, euh, forêt de prunes umeboshi avec du, des feuilles de shiso séchées euh, mélangées au riz. Et euh, ça pour moi, ça vaut, euh,
0: ça vaut tous les plats gastronomiques du monde <rire> Euh, bon, je te, je te la pose quand même et je sais quelle est la réponse <rire> quelle est la saison que tu aimes le plus je crois que c'est l'automne, hein. je crois qu'on a compris <rire> je suis pas très très fan des fortes
1: chaleurs et que par contre les couleurs de l'automne et le, le bleu du ciel et les, les rayons tout doux du soleil avec les couleurs flamboyantes autour c'est merveilleux autant chez nous qu'au Japon Oui, et du coup, à l'intérieur de l'automne c'est plutôt octobre, tu disais c'est vrai que j'ai un, un gros faible pour l'été indien pour le mois, le mois d'octobre où on a encore les feuilles sur les arbres où vraiment les couleurs sont magnifiques. Euh, moi, j'aime bien aussi euh, la version d'après, c'est-à-dire novembre et décembre où les feuilles sont au sol, euh, parce que j'aime aussi l'hiver. J'aime, euh, j'aime tout ce qui amène vers le froid, vers euh, le fait de, de profiter de l'extérieur, mais d'avoir la chaleur qui nous attend à l'intérieur,
0: mmh.
1: euh, plutôt qu'elle nous soit imposée euh, par la canicule à l'extérieur.
0: <rire> Oui, mais c'est vrai que novembre, c'est un peu un mois mal aimé. Euh, du coup, euh, comme on est en novembre, ça peut être intéressant euh, que tu nous donnes euh, voilà quelques tips sur toi, ce que tu apprécies euh, de ce mois-là. C'est vrai que c'est un mois où les, les journées sont très courtes,
1: euh, presque autant qu'en décembre, et ça fait pas mal déprimer les gens. Euh, moi, mon conseil, c'est vraiment de profiter des rayons du soleil euh, au maximum quand ils sont là. Euh, ça m'arrive de prendre mon petit déjeuner dehors, euh, même au mois de novembre, avec une, une doudoune et des fois une lampe frontale. <rire> mais en tout cas, pour être au maximum dehors, euh, prendre un maximum les rayons du soleil. Euh, et puis savourer le fait qu'on peut aller se promener, ça va rougir un peu les joues, euh, il va faire un petit peu frais. Mais il y a plein de choses qu'on peut ramasser et puis il y a plein de choses qu'on peut, qu peut faire cuire au four pour euh, quand on rentre, que ce soit hyper agréable. Se faire simplement un bon chocolat chaud... Euh, au, au sarrasin, euh, voilà, des choses comme ça, euh, qui, dont on a envie finalement que quand il fait froid dehors. Mmh, mmh, Donc c'est aussi euh, génial de pouvoir cocooner comme ça. Et se préparer aussi un bon nabé pour la, le retour de randonnée. Exactement, un nabé par semaine en novembre, décembre
0: et janvier, c'est la règle à la maison. Obligatoire. Euh, Aurais-tu une bonne adresse autour du Japon en France euh,
1: J'en ai une pour les Grenoblois, oui. ça change un petit peu de Paris. Euh, C'est un petit salon de thé euh, japonais qui fait aussi restauration de midi, qui s'appelle Ozenya, qui fait aussi euh, épicerie. Euh, C'est tenu par euh, des japonaises qui, voilà, qui, qui, qui étaient euh, venues vivre à Grenoble pour suivre leur mari français et pour éduquer leurs enfants euh, en France, et puis qui se sont réunis autour de la bonne cuisine, et donc euh, qui, euh, qui font à manger vraiment une, une nourriture comme à la maison, comme à la maison du Japon. Mm. Et euh, ça, c'est assez précieux pour moi. Donc, euh, c'est ce genre d'endroit euh, tout petit, avec juste quelques tatamis et quelques étagères euh, d'épicerie, où se donnent aussi euh, des cours
0: de, de pâtisserie japonaise et de sushi le samedi matin. Donc, pour les Grenoblois, une super bonne adresse. Bah, ce, ce sera noté, en plus, euh, dans l'article. Euh, et aurais-tu une bonne adresse au Japon euh, Tu y retournes de temps en temps Alors oui, j'y retourne de temps en
1: temps. Euh, après, je n'ai pas vraiment... Euh... J'ai pas vraiment découvert de super bonnes adresses euh, qui me donnent envie d'être euh, partagées euh, en mode intimiste. Euh, par contre, j'ai découvert une. Euh... Alors j'ai un petit peu honte parce que je crois que c'est une chaîne quand même de restaurants qui s'appelle euh, no Hana, c'est-à-dire euh, fleur de prunier, mm -hmm. et qui, qui est axée autour de la cuisine du soja, du tofu. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément euh, le bon guide Michelin ou le bon... les bonnes adresses euh, des personnes qui vivent sur place pour trouver le restaurant de tofu dans chaque ville. Euh, on peut quand même suivre, euh, regarder s'il y a cette enseigne qui est totalement correcte et qui sert euh, vraiment des très très bons repas. En général, dans un menu, on a six ou huit plats qui succèdent pour nous faire découvrir euh, le tofu sous toutes ses formes, le soja sous toutes ses formes, euh, de la glace, des choses marinées, des choses vapeur, etc. Et euh, pour moi, c'est vraiment euh, un festin, c'est vraiment assez incroyable. Donc euh, voilà, même si c'est une chaîne et que euh, peut-être euh, mes... Mais... Peut-être des Japonais vont peut-être un petit peu rire en entendant euh, cette suggestion. Pour moi, c'est un bon conseil quand on est touriste d'avoir
0: quand même quelque chose de, auquel se référer qui ne soit pas le McDo. Ouais, c'est sûr, évidemment. Et ce sera noté aussi. Et pour dernière question, euh, comme dernière question, pardon, quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiterais-tu entendre dans ce podcast
1: Alors, j'aimerais bien entendre euh, deux dessinateurs, enfin des, des auteurs de BD qui euh, exercent sous le nom d'Atelier Sento. Euh, c'est un couple donc, qui s'appelle Cécile et Olivier. Et donc leur pseudo, c'est leur nom de, de marque, c'est l'atelier Sento. Donc ils dessinent et ils écrivent, ils, ils séjournent régulièrement au Japon. Et euh, notamment, euh, c'est plutôt le Japon rural, c'est-à-dire le, le Japon des petites villes, euh, le Japon des yokai, euh, des temples perdus au, au fin fond de la forêt, euh, des choses un petit peu étranges euh, qui se passent, mais en même temps qui sont complètement connectées à notre vie quotidienne. Et j'aime beaucoup, beaucoup leur approche. Et je serais assez curieuse de savoir quel est leur lien avec l'alimentation au Japon, parce qu'ils ont beaucoup vécu. Et je pense qu'eux aussi, même rentrés en France, ils
0: essayent de maintenir ce lien. Mmh. Bah, merci pour cette euh, suggestion, euh, qui est une très, très bonne suggestion. J'aime beaucoup Atelier Santo aussi. Et euh, s'ils l'acceptent, euh, je les inviterai avec plaisir. Bon, et bien, merci beaucoup Cléa pour, euh, pour euh, ce, ce, voilà, toutes ces réponses euh, super intéressantes. Merci à toi, <rire> merci à tous. Et puis euh, à, à très bientôt euh, autour de tes recettes, euh, de ton blog. On peut te suivre sur, euh, euh, sur le réseau Instagram, c'est ça Oui, en fait, mon, mon adresse de blog c'est Cléa Cuisine et c'est la même sur Instagram. Voilà, mais c'est sur euh, ton blog Cléa Cuisine euh, que tu es principalement active. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, bah merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite